0: Kevin Lee a été licencié par l'UFC à 29 ans, il avait 5 défaites sur ses serres derniers combats, ça a probablement évidemment participé à son éviction. Il y a aussi d'autres raisons, il y a le fait qu'il avait testé positif pour une substance interdite récemment pour de l'adérol. Alors pour Kevin Lee, c'est une erreur dans le sens où il savait que c'était interdit, mais pour lui, alors il l'utilisait comme médicament selon ses dires pour traiter ses troubles de l'attention, et il pensait que ce serait sorti de son système au moment où il y aurait les tests antidopage, ça n'a pas été, donc euh, il, a, il était euh, inéligible pour combattre jusqu'en février 2022. Il y, y a aussi le fait qu'il ratait très régulièrement des pesées. Il était, vous savez, ça fait partie de ces combattants qui sont entre deux catégories. Donc lui, c'était entre lightweight et welterweight. Il savait jamais vraiment s'il devait faire sa carrière chez les lightweight en moins de 71 ou en welterweight chez les moins de 77. Il a toujours un petit peu fait le yo-yo. Ses performances, donc on l'a dit, il a 5 défaites sur ses 7 dernières, euh, à cinq, sur ses 7 derniers combats. Et c'est un petit peu triste parce que c'est vraiment l'éternel prospect, Kevin Lee. C'est, c'est un combattant qui avait tout pour réussir. Il avait tout pour lui. Il était américain. Il était beau gosse il avait un style spectaculaire, c'est-à-dire que c'était un lutteur mais qui avait les mains lourdes et il était rapide, il était, il était efficace. Il l'est toujours, mais c'est simplement qu'on a l'impression que son niveau stagne un petit peu depuis quelques temps. Et c'est un petit peu triste parce que, vraiment, c'est, ah, donc, à 29 ans, il est encore jeune, il est encore dans son prime physique, mais vraiment, on avait l'impression qu'il ne savait pas où il allait dans sa carrière. Et donc, c'est peut-être une bonne chose, finalement, que l'UFC le laisse aller parce qu'il va peut-être... Aller dans une organisation où il se trouvera une autre manière de faire, peut-être que ce sera la meilleure chose qui lui est arrivée, c'est ce que disent pas mal de combattants lorsqu'ils sont sortis de l'UFC, pour y revenir après, parfois ils trouvent un autre chemin dans leur carrière, mais c'est vraiment triste, parce que Kevin Lee c'est pour nous, en tout cas chez la sueur, vraiment c'est c'est, c'est l'éternel prospect, c'est l'éternel gars où on se dit bon quand est-ce qu'il se lance, quand est-ce qu'il arrive à tout aligner pour devenir champion parce qu'il a tout ce qu'il faut et donc là, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est, c'est, ça tombe bizarrement, c'est un petit peu étrange. L'histoire de Kevin Lee est un peu triste pour ceux qui la connaissent. Il faisait partie de, de, de vraiment de ses prodiges qui sont arrivés à l'UFC très jeunes. Il avait 21 ans quand il a fait son premier combat à l'UFC. Il a eu un gros run dès ses débuts et en fait vraiment la trajectoire, c'est, c'est tout affiché vert pour le championnat, la ceinture euh, de, de quelques années après son arrivée. Et le problème, c'est qu'il y a eu, bon, il y a eu le combat qu'il a perdu contre Tony Ferguson en 2017 pour le, la, la ceinture intérimaire. Il l'a perdu, mais il a fait un excellent combat. En réalité, ce qui a probablement marqué un tournant énorme dans sa vie, c'est lorsque son entraîneur de toujours, Robert Follis, euh, en, en décembre 2017, donc quelques mois après son, son combat perdu contre Tony Ferguson, s'est suicidé. C'était, euh, c'était quelqu'un qui était pour Kevin Lee comme un père spirituel. Il le dit lui-même. Et à partir de là, on peut pas ne pas faire de lien puisque à partir de cette date-là, de fin de la fin 2017, pardon, bah c'est à partir de ce moment-là où sa carrière a commencé à être un petit peu en danse de scie, à stagner. Il est allé un petit peu partout, chez Firazabi, chez Dewey Cooper. Mais il n'a jamais vraiment réussi à retrouver un élan et une inertie. Et même, on sentait dans ses interviews, on, on sentait dans sa manière d'être et de parler qu'il ben, il s'était un petit peu perdu. Il avoue lui-même qu'il a sombré dans l'alcoolisme, qu'il, euh, qu'il avait recours à beaucoup de médicaments différents. Et voilà, c'est ça aussi qui a fait qu'il n'a probablement jamais réussi à retrouver le bon bout. Et c'est ça qui rend l'histoire un petit peu triste, en fait. C'est que c'est, c'est l'histoire d'un jeune à qui tout était promis à qui la trajectoire était presque assurée vers vers les les, les sommets du MMA les sommets de l'UFC et qu'une tragédie personnelle a un petit peu déraillé Donc, on ne sait pas ce qu'il adviendra de Kevin Lee, maintenant, euh, ben voilà, bon, comme il est encore jeune, il y a probablement encore pas mal d'organisations qui voudront s'offrir ses services, donc il y a le Bellator, peut-être le PFL, peut-être au Japon, euh, peut-être au Japon d'ailleurs, maintenant qu'il a ce tatouage de samouraï, euh, comment dire, sur toute sa nuque, etc. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est un truc assez original. Donc, je pense pas qu'il ne manquera d'options, Peut-être même qu'il reviendra à l'UFC un jour, Voilà, on l'a dit, il a encore quelques belles années devant lui, mais tout va dépendre de ce qu'il fait de sa vie, de ce qu'il fait de, de, de son entraînement. Donc, voilà, On a dit qu'il avait été chez les meilleurs entraîneurs du monde avec Firaza euh, l'entraîneur l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, de Rory McDonald au Canada. Et, euh, et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a, on, on a cru à un petit peu à, à un retour en forme lorsqu'il a mis KO grégor Gillespie, qui était lui-même un autre prospect. Un truc, euh, un truc monstrueux, un KO avec un magnifique enchaînement qui finit par un high kick, on s'est tous dit « ça y est, Kevin Lee revient » etc. Mais en fait, non, finalement, il est il est repassé ensuite par une série de défaites. Donc voilà, on ne sait plus trop quoi penser de Kevin Lee, on ne sait plus trop quoi penser de sa trajectoire professionnelle et sportive. On espère que tout va bien se passer pour lui, on attend de voir ce qui, ce qui va arriver et qui va le signer. Mais voilà, en tout cas, il est licencié de l'UFC et c'est donc un nouveau chapitre de sa carrière qui, qui s'ouvre maintenant. Quoi. Voilà, c'était l'actu en sueur. À très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, même s'il n'y a plus de dislikes et que c'est n'importe quoi, mais faites-le quand même, ça nous aide beaucoup si vous pouvez liker la vidéo. Et puis voilà, puis je me fais des petits gestes de youtubeur. A bientôt à tous, prenez soin de vous. Want truly hydrated skin? Midosia's body care breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez la Sueur